0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist heute mächtig wirkst. Ich danke dir für dein Feuer für dein Leben, für deine Kraft, für deine Auferstehung. Wir danken dir, dass dein Wort ewiges Leben freisetzt. Dass du uns Leben gegeben hast im Überfluss. Dass du möchtest, dass deine Gemeinde übersprudelt von geistlichem Leben, geistlicher Freude, Wachstum, Gesundheit, Erfüllung, Bestimmung. Wir danken dir, dass du mächtig Familien erschüttern und positiv verändern wirst. Durch diese Gebetsreihe und durch diese Botschaft heute und durch alles, was kommt. Und ich bitte dich, dass du das Wort heute segnest, dass du Herzen füllst, transformierst und Leben veränderst in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Der Herr ist gut. Wow. Wir werden heute unter anderem über Wachstum sprechen, aber eine besondere Art von Wachstum. Du bist hier in der Gemeinde, hoffe ich, weil du nicht bleiben möchtest, wie du bist. Du sagst, aber ich gefällt mir eigentlich ganz gut. Nicht schlecht, Halleluja. Aber es gibt Besseres. Es gibt, für einen Christen ist diese Erde nur eine Durchgangsstation. Und Sonntag ist nicht der Routine-Tag für Christen, um einen Haken zu setzen, die christliche Pflicht zu erfüllen. Zumindest sind wir keine Gemeinde, die das irgendwie nur ansatzweise als Ziel hat. Wenn du hierher gekommen bist, dann hoffe ich, dass du hungrig nach Jesus bist. Ja, weil wir nicht jetzt höchste Zeit, dass du es werden darfst. Amen. Wenn du gelangweilt bist von geistlichen Dingen, soll heute der letzte Tag deiner Langeweile sein. Yes. Ja, wenn du nicht mehr berührt bist, wenn jemand Zeugnis gibt über das Blut Jesu, dann ist der Altar hier offen, dass du nachher Buße tust von Gleichgültigkeit, weil die es gibt, es wird nicht besser als die Kraft Gottes auf der Erde. Jesus sagt neun. Wenn, wenn das mehr Freude im Himmel über einen Sünder ist, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Was das bedeutet, ist, dass die Engel trainiert sind oder einfach vom Herzen Mitgefühl, Barmherzigkeit haben. Wenn nur einer umkehrt, das, was sagt uns, dass Gott darauf schaut, dass auf der Erde Leute mit ihm in eine Linie kommen. Und dann beginnt doch die Reise erst. Einige sind weit hergekommen. Also, einige sind hierher gezogen, andere sind auch eine Stunde hergefahren. gefahren. Wer ist länger als eine halbe Stunde hier unterwegs gewesen? Ja, Mehr als die Hälfte der Leute. Ist in Frankfurt nicht so schwer, kannst du auch mal nur quer durch die Stadt länger brauchen. Aber manche Leute bleiben zu Hause, nur weil es regnet. Du, die Zeiten werden schlechter als Regen. Regen kannst du mit dem Schirm abhalten. Verfolgung gibt es noch äh, keinen kaufbaren Regenschirm beim H&M. Aber die Verfolgung macht uns nur noch stärker. Ja, das wir trotzdem aufgebaut, glaub mir es. Weißt du, du bist eine geistliche Pflanze. Sag es nochmal, du bist eine geistliche Pflanze. Wenn du von Neuem geboren bist, hat Gott dich eingepflanzt. Du bist ein Baum der Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Du bist gepflanzt von Gott, geboren aus einem übernatürlichen Samen. Du bist nicht einfach deine eigene Entscheidung, Gott hat den Samen in dein Herz gelegt. Du hast geglaubt, das Evangelium. Und plötzlich beginnt ein neues Leben zu wachsen. Du bist ein lebendiger Organismus. Du bist eine Rebe am Weinstock. Die Bibel, merkt ihr, die Bibel redet an verschiedenen Stellen. Vergleicht sie uns mit einer Pflanze. Und das bedeutet, dass du die, das Potenzial hast zu wachsen. Wachstum ist der Wille Gottes. Wachstum bedeutet, dass du lebendig bist. Oder andersrum ausgedrückt, die Zeichen, dass du wächst, ist das Zeichen oder der Beweis dafür, dass du lebendig bist. Wenn ein Christ nicht wächst, ist hochgradig zu überprüfen, ob der überhaupt noch lebendig ist. redet nicht, dass dein Bauch wächst oder dein Bankkonto wächst oder dein Haus wächst, sondern dass du im Geist wächst. Im Geist. Und das ist überaus wichtig. Schlag mal auf Johannes Kapitel 15. Vers 1, hier ist auch ein Beispiel davon. Johannes Kapitel 15, Vers 1. Hier spricht Jesus schon sehr am Ende von seinem Dienst. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr, ihr bleibt denn in mir. Also so auch ihr nicht oder so auch könnt ihr nicht Frucht bringen, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bis hierher. Zunächst mal. Gott möchte nicht nur, dass wir Frucht bringen, sondern dass wir die Frucht Gottes genießen. Und wenn du hierher kommst, ich möchte heute wirklich darüber reden, dass einige von euch, dass das richtig einsackt in euer Leben. Dass du einen Ort hast, oder wenn du es noch nicht hast, findest, wo du eingepflanzt bist, wo du Frucht bringst und wo du wirklich zunimmst. Zunimmst von Leben geistliches Leben. Weißt yes. also, wir alle gehen durch die gleiche Welt. Wir alle haben Umstände und Tage, die nicht gut laufen. Wir alle haben Herausforderungen. Die Bibel sagt, dass der böse Tag kommt oder für einige ist er gerade da, für andere war er oder für manche kommt er. Wir werden trainiert für Herausforderungen. Amen. Und das war und das wird so, bis Jesus wieder kommt. Amen. Aber in der Zwischenzeit, wir sind nicht im Überlebensmodus. <lacht> Viel zu viele Christen denken, ja, wenn der Herr einfach meine Last wegnimmt, dann bin ich ja schon zufrieden. Das ist viel zu klein gedacht. Der Herr möchte, dass du frisch bist, dass du wächst, dass du genießen kannst, wenn du mit anderen Christen, die on fire sind, Gemeinschaft hast. Der möchte Und wenn du an ihm dran bist, an Jesus, dann beginnst du zu wachsen. Wachstum ist ein automatischer Prozess wenn du dran bleibst. Ja, und, und da, da können einige von euch wirklich ein bisschen mehr entspannen. Nur der Wachstum geht halt nicht so schnell, wie du mit deinem natürlichen Auge sehen kannst oft. Oh. Ja, ja. Kennt ihr diese, also es gibt so interessante Naturdokumentationen, es gibt ganz viele, inzwischen gibt es ja Bild- und Kameratechniken, die sind unfassbar. Also die letzten zehn Jahre, fünf Jahre, was sich da entwickelt hat, bbc wir wirklich Und die, die platzieren Kameras an Positionen, wo es früher nie möglich war. Und eine Sache, wenn es nicht um Tiere, sondern um Pflanzen geht, was sehr oft benutzt wird, ist, dass die eine Zeitrafferaufnahme machen. Das heißt, die stellen eine Kamera hin und dann lassen die quasi, die beschleunigen die Aufnahmezeit, wenn du es wiederschaust, also die Aufnahmezeit nicht, aber die Wiedergabezeit, die Geschwindigkeit und dann siehst du plötzlich, was eine Woche dauert, in zehn Sekunden zum Beispiel. Und dann siehst du, dass diese Pflanze, wenn sie kein plötzlich rauskommt, die sieht aus, als ob sie sich be bewegt. Als ob die Pflanze, die sucht Licht. Oder die geht auf. Oder plötzlich drehen sich alle Blumen nach der Sonne. Das siehst du ja nicht, wenn du vorbeigehst. Warum siehst du das nicht? Weil es langsam geht. Du stehst da. Du stehst, stehst ja auch nicht. starrst drei Stunden die Blume an, wo sich jetzt die, die Blütenkelchen dreht. Aber wenn du die Zeit darauf aussiehst, dann siehst du, wie lebendig diese Pflanze ist. Weil, wisst ihr, dass Gott dich vergleicht mit einer Pflanze? Was heißt das? Dass du Frucht bringst, okay? Aber dass deine Frucht manchmal langsamer aussieht, als du denkst. Weil einige von euch denken, Ja, ich mache doch jetzt alles, ich bin doch da, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, ich habe das Zeug rausgekickt aus meinem Leben, ich folge jetzt Jesus nach und die letzten zwei Monate spür gar nicht, dass eine Revolution passiert ist in Wirklichkeit ist dein geistliches Rückgrat stärker geworden, Amen. dein Denken klarer, deine geistlichen Muskeln stärker. Du fühlst dich nicht mehr so eingeschüchtert durch andere Menschen, aber das merkst du nicht so, weil es langsam kam. Andere Leute, die dich ein Jahr nicht sehen, merken plötzlich, was mit dir passiert. Aber du selber denkst, oh, ich habe heute eine schlechte Woche. Weil der Teufel redet dir ein, weil du es nicht richtig sehen kannst, dass du nicht viel Wachstum hast. Aber der Heilige Geist sagt dir heute, bleib dran. Empfang von Jesus den geistlichen Saft und du wirst Frucht bringen, deine Rebe wird zunehmen, es wird guter Wein. Amen. Ja, das ist gut. Geistlicher Wein ist echt gut. Die Zellen auf einer Pflanze multiplizieren sich automatisch, wenn die Pflanze gesund ist, oder nehmen zu an Größe, es gibt verschiedene Arten von Wachstum bei Pflanzen. Wenn die Bedingungen stimmen, dann geht es automatisch. Und das ist heute ein interessanter Punkt. Stimmen die Bedingungen für dein Wachstum in deinem geistlichen Leben? Wachstum braucht das richtige geistliche Umfeld. Das ist so wichtig. Deshalb sind lebendige Gemeinden, die on fire sind, wichtig. Deshalb ist ein Umfeld, wo nicht drum herum geredet wird über Sachen, die dir schaden können, wichtig. Deshalb sollten sich Leiter nicht schämen, Dinge anzusprechen, die das geistliche Wachstum von Christen zerstören könnten. Du solltest dir eine Gemeinde suchen, wenn du online bist, wo der Pastor dich so sehr liebt, dass er dich lieber verlieren würde, als dir nicht die Wahrheit über dein geistliches Wachstum zu sagen. Wo eine Gemeinde, die lieber Kompromisse macht mit Luxus oder mit Bequemlichkeit, aber keine Kompromisse mit der Wahrheit. Ich meine, Kompromisse mit Luxus, meine ich in der Hinsicht, dass du sagst, du verlierst lieber deinen Status in der Welt oder Annehmlichkeiten des Lebens, aber du willst nicht die Wahrheit und Gott und die Beziehung mit Gott verlieren. Das sind die richtigen Umfeld für dein Wachstum. Wenn du nur ja freunde hast, die dich bestätigen in einem Wandel, der vor Gott nicht richtig Frucht bringt, dann wirst du nicht wachsen. Weil du suchst dir deine Freunde ja nicht, damit du ständig dagegen redest. Du suchst dir ja Freunde, ich sag's bewusst, als Umfeld, wo du mal entspannen kannst. Wo du dich angenommen gefühlt wissen willst. Wo du nicht ständig auf Konfrontation bist. Vielleicht hast du andere in deiner Betrieb, in deiner entfernten Familie, was auch immer. Es gibt Punkte, wo wir nicht mit jedem übereinstimmen können, weil es gibt ja auch tausend verschiedene Meinungen. Die stimmen ja eh nicht mit sich selber überein, alle also die ganze Welt. Aber du selber suchst dir die Leute, wo du Annahme willst. In einem gewissen Sinn. Such dir die richtigen Freunde. Wow. Pass auf, du brauchst das richtige Umfeld. Dein Geist braucht frische Nahrung, frisches Wasser und den Wind des Himmels. Und zwar regelmäßig. Du brauchst nicht einfach nur ein Geschenk. Das ist gut. Der Herr möchte dich heilen, der möchte dich segnen, der möchte dich füllen. Der möchte dich hier beschenken. Aber das Geschenk alleine ist nicht das, was dich auf Dauer durchbringt. Genauso wie du ein Kind nicht ständig ein Geschenk machen kannst, um es mit Geschenke zu kaufen für Gehorsam oder überhaupt in Beziehungen. Weil Beziehungen entstehen nicht durch, durch Geschenke, Beziehungen entstehen von Herz zu Herz. Natürlich schenkt man sich gegenseitig mal was, um sich gegenseitig zu auszudrücken. Aber wenn jemand das Geschenk mehr liebt als den Geber, dann ist die Beziehung nicht echt. Und deine, das ist der Grund, weshalb du in einer Gemeinde sein solltest, wo diese Dinge gepredigt werden, wo du wachsen kannst. Oh, Wachstum ist kein Zufall. Amen? Ich glaube, dass viele von uns Deutsche, lass mir das mal was sagen. Wenn du ein geistliches Umfeld hast, vielleicht betrifft es auch einige Leute, die jetzt online zuschauen, was dich ständig geistlich müde macht, das von deiner Kraft zehrt, dich auslaugt, wenn Leute dich ständig kritisieren, dann bist du geistlich am falschen Ort. Du kannst da drin sein für eine gewisse Zeit, aber du wirst da nicht wachsen. Und hier haben manche Christen eine falsche, idealistische... ja, ich, Der Herr setzt mich da rein, um die Leute zu erfüllen um die, oder um die Leute zu entzünden. Das kann schon teilweise stimmen. Aber du brauchst einen Ort, wo du wächst. Du brauchst etwa weil eine Pflanze hat oder braucht Wurzeln. Du brauchst einen Ort, einen geistlichen Ort, wo du verwurzelt bist. Du kannst nicht sieben Tage die Woche nur kämpfen. Du kannst nicht ständig um Leben, um überleben kämpfen, damit jemand anders oder eine andere Gemeinde oder andere Christen on Feier kommen. Du brauchst geistliche Nahrung. Und du darfst auch wirklich mal herkommen, nur um Dass Einige von euch möchte das wirklich sagen. Man muss nicht ständig kämpfen ums Überleben oder im Leithaus oder, nein, du darfst auch mal auftanken. Das betrifft nicht alle, aber einige hier. Und einige von euch, die ihr online seid, sortier mal deine geistlichen Einflüsse aus, wo Dinge sind, wo, du wirklich, wo es dich massiv nach unten zieht oder Leute, die mehr von dir ziehen, als dass du ihnen wirklich dienen kannst. Die zehn Jungfrauen als Beispiel. Die klugen Jungfrauen waren klug, weil sie zu den anderen fünf gesagt haben, das reicht für uns beide nicht, wenn wir hier teilen. Du musst dein eigenes Öl kaufen. Amen? Amen. Amen. Come on, bist du dabei? Amen. Der Herr möchte uns zum Wachsen bringen. Und der wichtigste Faktor, lass mich so erklären. Der Unterschied zwischen einem Haus, was gebaut wird, und einer lebendigen Pflanze oder einem Organismus, ist, dass das Haus tot ist. Das, du baust Steine auf Steine auf Steine und dann hast du irgendwann was Schönes. Eine Pflanze wird nicht gebaut. Eine Pflanze wächst. Die ist am Anfang winzig klein. Ihr kennt das ganze, ihr kennt das Bild vom Löwenzahn, der durch eine Teerdecke sogar durchbricht. Es gibt unfassbar genial geschaffene Pflanzen auf diesem Planeten. Und es gibt wieder, wie sagt man, Pflanzen mit unfassbarer Widerstandskraft. Manche überleben einen Waldbrand, zumindest der Same. Und er geht dann auf, damit neue Bäume hervorkommen, wenn es brennt. Manche können extrem lange ohne Wasser auskommen. Es gibt Pflanzen. Und Pflanzen ist nicht ein Haus. Und dein Leben ist nicht von deutscher Kultur, menschlich, intellektuell, A, B, C, 2 plus 2 ist 4. Das ist mein geistliches Leben. Nein, du bist ein lebender Organismus. Der Unterschied zwischen einem Haus und einem Organismus ist, dass ein Organismus Leben hat. Du brauchst Leben. Einige von euch sind in den letzten Monaten frustriert worden, weil dir geistliches Leben ausgegangen ist. Jemand hat es geraubt oder du hast es losgelassen. Der wichtigste Faktor für dein Wachstum ist geistliches Leben. Ich möchte es nochmal sagen, das klingt simpel, aber ist dir das bewusst? Der wichtigste Faktor für den, wie du wächst, wie du zunimmst, ist geistliches Leben. Nicht, leben, nicht nur Freude an sich, weil man kann sich an alle Möglichen freuen, nicht nur seelisches Wohlbefinden. Und hier brauchen wir die große Unterscheidung, und ich hoffe, dass ihr das gut lernt, auch in der Gemeinde hier, zwischen deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist. Dein Körper kann krank oder gesund sein, wenn er krank ist, beten wir dafür. Wenn er gesund ist, geht es dir körperlich gut. Aber du kannst in deiner Seele tief betrübt sein, obwohl dein Körper keine Schmerzen hat. Es gibt Leute, die sind depressiv, obwohl der Körper gesund ist. Und es gibt Menschen, und die wissen das, dass Schmerzen in der Seele noch viel stärker sein können, als Schmerzen im Körper. Zumindest auf längere Zeit. Die machen, können einen Menschen wirklich kaputt machen. Gefühle, Verletzungen. Deine Seele ist deine Gefühle. Dein Verstand, dein Denken und dein Wille ganz grob ausgedrückt. Ich glaube, dass das Ding noch komplexer ist insgesamt, aber diese Dinge gehören zu deiner Seele. Und dein Geist ist das, was Gott neu geboren hat. Am Tag deiner Neugeburt. Dein Geist ist perfekt, vollkommen gemacht, er ist in der Identität Gottes geschaffen, er ist der Sohn oder die Tochter Gottes, er ist die Gerechtigkeit Gottes, er ist heilig, er wird ewig leben, dein Geist ist niemals schwach. Dein Geist hat Freude an Gott, Freude am Wort Gottes, Freude am Bibellesen und Beten. Dein Geist ist versetzt an himmlische Orte, nicht deine Seele und nicht dein Körper. Das sind Grundlagen, aber du musst das verstehen, weil du brauchst geistliches Leben. Und weshalb wir den Gottesdienst zu machen, ist, dass geistliches Leben fließen kann. Warum dauert der Lobpreis manchmal länger, bis der Durchbruch kommt? Weil manche Leute noch in ihrem Körper oder in ihrer Seele feststecken, während der Geist und das Leben im Geist schon fließen möchte. Dann kommt der Heilige Geist und gibt dir einen geistlichen Impuls, aber deine Seele sagt am Sonntagnachmittag vielleicht, ja, ich mag heute nicht richtig, ich fühle mich nicht gut genug. Und der Geist sagt, come on, hier ist der Strom Gottes am Fließen, und dann musst du eine Entscheidung treffen zwischen deiner Seele und deinem Geist, auf welche Seite du dich stellst. Und manchmal ist das, und oft ist das, eine Entscheidung des Glaubens. Glauben. Dann musst du dann glauben, sind meine Gefühle die maßgebliche Instanz oder ist es ist die Wahrheit des Wortes, der Geist. Und geistliches Leben kommt aus dem Wort Gottes. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Wenn wir über geistliches Leben reden, dann musst du verstehen, dass das Erste und Wichtigste ist, dass du das Wort Gottes bleibend in dir hast. Du brauchst eine Berührung und eine Erfüllung mit dem Wort. Mit dem Wort. Ich möchte das auch allen sagen, die denken, wir sind sehr charismatisch und irgendwo ist so way off. Wie auch immer du das sagst, du kennst uns wahrscheinlich zu wenig, aber das Wort ist hier des, der ewige Fels, das Zentrum der Gemeinde, das Wichtigste. Schalt die Anlage ab, die Musik, alles so weiter. Das Wort kannst du niemals rausnehmen, weil darauf ist die Gemeinde gebaut. Und dein Leben sollte auf dem Wort Gottes gebaut sein. Das Wort Gottes ist der ganze Ratschluss, nicht nur das Evangelium an sich. Mit dem Evangelium beginnt es. Aber das Evangelium lässt dich von neuem geboren werden. Wenn du von neuem geboren bist, dann öffnet sich dein Verstand, dein Geist. Der Heilige Geist erklärt dir die Worte der Bibel. Er erklärt dir den Plan Gottes mit dir. Ja, Deshalb solltest du auch nicht hier drin sitzen und sagen, ich bin hungrig nach dem Wort, hungrig nach der Predigt, nicht nur hungrig nach den Geistesgaben, nicht nur hungrig nach der Gegenwart Gottes, aber auch hungrig nach dem, was Jesus redet. Ja. Amen. zu dir redet innerhalb dieser Predigt ist mindestens eine wahrscheinlich sehr viele Sachen dabei das speziell für dich ein Wort von Gott ist für heute für die nächsten Wochen Gott will dir Nahrung geben diese Nahrung hängt davon ab ob du sie isst das ist ein Bankett hier und du musst kommen und nehmen das Wort kommt bis zu deinen Ohren hier Vielleicht kommt du sogar von deinem Ohr zu deinem Verstand. Dann hast du die erste Barriere übersprungen. Dann hast du es verstanden. Hoffentlich. Aber das ist nur deine Seele. Und dann sagt die Bibel, du musst das Wort Glauben im Herzen. Komm, ich habe es irgendwo weiter unten aufgeschrieben. Hebräer 4, Vers 2. Lack das mal auf oder wirf es mal kurz, die Referenz hier an die, an, an die Wand. Hebräer 4, Vers 2 sagt, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, denn auch uns ist die gute Botschaft des Evangeliums verkündigt worden, wie auch jenen, und er meinte mit die alttestamentlichen Vorfahren, aber das gehörte Wort nutzte jenen nicht, weil es bei denen, die es gehört hatten, sich nicht mit Glauben verbunden hat. Nicht mit Glauben verbunden. Das heißt, das Wort nützt nichts. Das Wort heute im Gottesdienst nützt dir nicht, wenn du es nicht wirklich glaubst. Und einige, ich weiß, dass viele von euch, du sagst, ja, das kenne ich hier oben. In diesem Bereich kennst du das. Aber hier drinnen muss es tiefer fallen. Amen. Im Glauben es nehmen. Du sagst, du stehst auch nicht am Kühlschrank im Morgen, machst du deine Kühlschranktür auf und sagst, den Käse kenne ich schon. Die Wurst habe ich schon mal gesehen. Zack, kann ich nicht essen. Kein Mensch macht das. Die meisten wollen euch sagen, den Käse kenne ich. Oder was sag ich immer du? Das esse ich jetzt, das schmeckt gut. So musst du mit der Bibel umgehen. Mit den Predigten in deiner Gemeinde. Amen. Nicht so, das habe ich schon mal gehört. Das ist deutsches, begrenztes, oder nicht deutsch, war mit deutsch aber intellektuelles Denken, wo viele Deutsche Probleme haben, weil wir müssen raus aus der intellektuellen äh, Gefangenschaft der Denker und Dichter und des humanistischen Vorprägung, sodass wir mit kindlichem Herzen das Wort Gottes annehmen und glauben können, sodass du sagst, das ist heute für mich eine Mahlzeit. Amen. Sagen wir Mahlzeit. Mahlzeit. Amen. Guten Appetit. Is heute. Amen. Ist das Wort Gottes. Das trägst zu deinem Wachstum bei. Wenn du nur hier beikommst oder du schaust die, diesen Livestream an, um das auszuchecken, mal schauen, ob die wirklich ob das also das taugt. Ich meine, man muss schon prüfen, okay. Aber wenn du generell über Monate die Haltung eines Prüfers hast, dann bist du nicht zum Essen gekommen. Ja. Lebensmittelprüfer essen nicht. Ja, das stimmt. Die checken das durch. Und checken, ob die Küche passt oder so. Aber ich sagte mal, deine Aufgabe muss gar nicht sein, dass du jeden alles checkst. Ist doch selber. Das sind Leute, die selber kaum kochen können, aber checken, ob das Essen bei den anderen passt. Ist so. Manchmal, manchmal, nicht immer. Wir sollen schon in der Endzeit prüfen, was vom Herrn ist und was nicht. Aber viel wie, wie willst du denn prüfen, wenn du nicht weißt, was gut schmeckt? Ja, ich weiß alles. Genau. Und die Paulus sagt aber, ich hab, wer meint etwas erkannt zu haben, der hat nicht erkannt, wie man erkennen muss. Das heißt, du musst mit hungrigen, demütigen Herzen kommen. Demut. Jesus, come on. Der wichtigste Faktor für dein Leben ist, für dein Wachstum ist geistliches Leben. Warum sage ich das? Weil es Leute gibt, die werden in diesen Tagen frustriert. Die, die wandeln, die wissen eigentlich oben, sie sollten das und das tun oder das und das nicht tun. Sie wissen, dass die, sie, sie sollten die, und dann wird's, dann wird's religiös. Weißt du, wenn du so aus dem Flow des Geistes rauskommst, aus geistlichem Leben, wenn du aus dem Strom des Lebens rauskommst, dann wird dein Leben trocken. Dann, dann tickt dein da Verstand und sagt: ja, Ich weiß, ich sollte das tun. Ja, ich sollte, ich sollte. Und dann wird dir das sollte zu anstrengend und du findest Gründe, warum die Gnade der Ersatz für dein "ich sollte" bin. Aber in Wirklichkeit bist du außerhalb des Stroms. Weil wenn du im Strom Gottes bist, dann dann, da ist nicht ich sollte. Ich sage: Ich will. Ich will schwimmen. Ich will essen. Gutes Essen. Nur satte Leute verachten gutes Essen und die, die fasten. Aber da reden wir jetzt nicht darüber. <lacht> Du brauchst einfach einen Hunger nach dem guten Dingen. Amen. Ja, und wenn du auf eine weitere Predigt wartest, weil du denkst, du kennst das schon, dann ist es genau für dich. Heute, das ist für dich. Amen. Das ist eine Affront gegen deine, dein kompliziertes Denken. Wir machen es manchmal viel zu kompliziert. Und dann kommt die Frustration. Ja, ich hätte gerne andere. Und dann suchst du zehn Predigten durch und keine spricht dich an. Weißt du warum? Weil der erste Bissen beim ersten Wort, du hättest es einfach essen sollen. Ja. Jesus sagt, ich bin hier, meditiere mal, also denke mal drüber nach, kaue das Wort und lass das mal zu dir werden. Ich kann überhaupt nicht verstehen, also ich bin so, ich kann das nicht verstehen, wie sich Leute beschweren, wenn man zehn Minuten lang ein ähnliches Lied singt. Ich kann es nicht verstehen, weißt du warum? Ich habe in meinem Auto die Lieder eh in der Schleife laufen. Ja, meine Kinder, du ja, das ist nicht mein Ding. Ja, aber der Heilige Geist versucht dich zur Kooperation zu bringen. Das ist nicht die Frage des, der Lyrics. Das ist eine Frage, wann du plötzlich die Offenbarung, vielleicht nach sieben Minuten, 28 Sekunden, kickst bei dir. Und sagen, Breakthrough. Wow. Was mache ich mir eigentlich Sorgen die letzten drei Tage über diese Rechnung? Was machen wir eigentlich? Sorgen über meine Familie. Der Herr ist mein Durch... Du bist mein... Bist, und das, das ist dann... Hier oben plötzlich macht es zack. Und du hey! Und, da, und ich sehe das ja, oder wir sehen das ja von der Seite, weil du siehst ja nur die Vordersten, aber plötzlich irgendeiner zündet dann und dann denken wir, ah, der hat es nicht offenbart, der hat es geschnallt. Halleluja. Halleluja! Weißt du, das ist eigentlich der Grund, wie du mit dem Wort Gottes umgehst. Das ist Leben. Ja. Plötzlich hat das Ströme für dich. Vorher war es dein Verstand und jetzt fällt es in dein Herz. Der Strom Gottes fließt immer durch dein Herz. Der ist nicht für deinen Verstand geschaffen. Das sind manche Leute, die so viel denken, so wenig Freude. Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum die Leute hier so tanzen. Mit. Du musst es nicht verstehen. Wir haben keine Satzung in unserem e.V., dass die Person Heinz Müller verstehen muss, warum der Rest sich freut. Das ist nicht unser Ding. Was ist das dein Business? Dein Business ist deine Seele. Dein geistliches Leben. Ja, ich habe Probleme wegen der anderen. Hm, nicht ganz. Der, die Tatsache, dass die anderen so frei tanzen, ist nicht dein Problem. Du bist nicht frustriert wegen der Christen, wenn du ehrlich bist. Dann. Du bist nicht frustriert wegen deinem Umfeld, sondern wegen deiner Entscheidung, dass die negativen Umstände dass du anfängst, es zu glauben. Dass du glaubst, die Umstände werden dein Leben bestimmen. Die Umstände, diese Leute werden deine Zukunft verwiesen. Diese Person oder diese Arbeitsstelle ist der halbe Horror, die letzten, die nächsten drei. Dein Glaube an diese Art von Information lässt den Frust wachsen, nicht die Umstände. Denn wenn du plötzlich in eine andere geistliche wenn du in ein anderes geistliches Umfeld kommst, okay, jetzt sind wir wieder beim Umfeld, in um der Gemeinde, verstehst Wenn du plötzlich in eine Atmosphäre kommst, wo die Freiheit des Geistes wirkt, dann hast du vielleicht drei Tage frustriert über deine Arbeitsstelle nachgedacht, über deine Ex-Frau oder deine Scheidung, weil du aus der Welt irgendwie hast noch Schulden oder was auch immer. Es gibt ja zerstörte Existenzen, bevor Leute zu Jesus kommen und dann trägst du viel Schmerzen mit dir rum oder was auch immer. Vielleicht bist das irgendeinem, vielleicht bist du schon zwei Wochen krank und du denkst, ich habe doch gebetet, passiert nichts. So, okay. Und dann brauchst du ein geistliches Umfeld, das einen größeren Nussknacker hat als du selbst. Du brauchst Leute und Geschwister, die deine Nuss mit dir knacken. Wenn ja, ja. ihr die alten Dinge, Ja? Oder ihr Handwerker, stellt euch eine große Wasserpumpenzange vor. Das knackt auch eine andere Nuss, nicht nur eine Walnuss. Deine Sorge wird geknackt in der Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Deshalb kannst du dich auch einklinken. Die Säubung springt auch auf dich zu Hause über, wenn du nicht zum Prüfen da sitzt, ja. sondern zum Trinken oder zum Essen. Ja. Wenn du kommst und sagst, Heiliger Geist, lass uns mal rüberspringen, ich brauche hier einen Schlüssel für meine Kette heute. Amen. Sorge ist nichts für Christen. Ja. Also das war nicht Design. Du bist nicht gebaut für Sorgen. Du hast gebaut fürs Leben. Amen. Wisst ihr das? Bäume, wenn sie gut wachsen, die werden riesig. Ich finde ja die, die Redwoods oder wie heißen die Dinger da in. Also in Amerika gibt es eine Art von Waldgebiet. Das sind diese Mammutbäume, diese riesigen Bäume. Einer heißt, haben sie genannt General Sherman oder so ähnlich. Der hat tausende von Tonnen Holz. Ich weiß nicht genau wie groß, aber einer ist über 100 Meter hoch. Das sind die größten Bäume auf dem Planeten. Die stehen da nicht erst seit gestern. Weil also die Bäume haben schon über so viele Spötter gelacht. Könige kommen, Könige gehen. Der Baum steht noch immer noch. da. Da gibt es Bäume, die haben Cäsar erlebt. Zwar auf der anderen Seite der Erde. Die stehen immer noch. Die Leute. Kannst du verstehen, was die Bibel sagt? Der Gerechte wird sein wie ein Baum. Grünen. Und wenn du den Fehler machst, dass du spottest und negativ denkst, dann bist du wie die, Fehl die Leute, die im Psalm 1 den Fehler machen. Aber es sagt, sitzt nicht im Kreis der Spötter. Der Reder. Der Besserwisser, die dir alles wissen, aber keine Frucht bringen. sitzt nicht dort und wirft denen auch nicht deine Weisheiten vor, sondern such dir ein Umfeld, wo Leben kommt. Der ist gepflanzt wie ein Baum, der an frischen Wassern steht und Frucht bringt zu seiner Zeit. Amen. Amen. Wenn es ist einer der größten Schlüssel, hör den Spöttern nicht mehr zu. Sagst du, ja, ich gehe ja nicht ins Wirtshaus oder hier, was weiß ich, ins Pub oder in die... Du bist ja... oder. Mit wem sitzt du in deinem Job an der Mittagspause? Du, musst muss dir das selber mal Man möchte Salz sein in der Welt und Licht, wie es die Bibel sagt. Aber wenn die die ganze Zeit nicht mit dir reden, sondern irgendwie flätiges Zeug, unreines Reden, dreckige Witze, alles Mögliche, schlecht über diesen, über jenen reden, dann, dann sucht dir irgendein Parkbank und setz dich mal eine halbe Stunde alleine hin oder red mit einem Einzelnen vielleicht über das Wort Gottes oder meinetwegen auch über die Umwelt, aber setz dich nicht in ein Umfeld, wo du eine Minderheit bist und einfach nur laut, du bist, deine Ohren sind kein Mülleimer. Manche Leute wundern sich, warum sich Geistlinge wachsen und du bist frustriert, weil du über die Woche hier mit einem riesen Regenschirm in die falsche Richtung rumgelaufen bist und jeder konnte sein Unglauben und seinen Müll akustisch bei dir abladen. Und nachher denkst du, du musst erst eine Stunde frei beten am Samstagmorgen. Ja, aber dann mach mal dein Herz und deine Ohren zu, zu all diesem Zeug. Ja. Ja. Einige von euch, und ich rede jetzt zu mir selber, Holy Ghost. Einige von uns, wir regen uns viel zu häufig über politische Fehlentscheidungen auf. richtig dich nicht mehr auf. Such den Herrn. Amen, danke. Einer versteht es. Ja. Ihr wisst, fragt Tom, was, der versteht, was ich meine. Pass mal auf. Der Teufel möchte dir dein Leben rauben. Der ist nicht gleich in deinem Geld oder deiner Familie oder deinem Zeitplan her. Der will dich frustrieren, dein Leben, weil er hat keines mehr. Er ist eifersüchtig auf Menschen auf dieser Erde, die echtes geistliches Leben haben. Jesus strahlt aus dem unsichtbaren Bereich. Du bist ein Träger von Leben. Wenn du lächelst, kommt Leben an deinen Arbeitsplatz. Wenn du durch die Straßen gehst, kommt die Chance für Leben. Einige von euch wissen, was ich meine. Du bist ein Träger von übernatürlicher Substanz, von geistlichem Leben, weil das Wort Gottes in dir wohnt. Deshalb solltest du auch keine weltliche Musik hören, bis vielleicht auf Ausnahmefälle. Aber nicht zur Unterhaltung. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du eine andere hast, okay. Aber dann lass uns checken, wer mehr Leben hat. Und ich rede nicht von mir persönlich. Nimm drei Christen. Der eine hört keine weltliche Musik oder schaut keine Hollywood-Movies, bis auf vielleicht bestimmte, wo halt kein Dreck oder was auch immer vorkommt, was nicht mehr so viel übrig ist. Der andere hört ein bisschen und einer sagt einfach, ich bin frei in dem Herrn, ich kann alles hören, nichts kann mir schaden und so weiter. Und dann vergleicht diese drei Leute, wie sie in einem Jahr wachsen. Vergleich diese drei Leute, wenn sonst die Umstände die gleichen sind, und dann wirst du merken, wo Leben fließt, ja, ja. wo Leben Frucht bringt, Le weil es gibt einen Feind des geistlichen Lebens. Amen. Ja. ja, sind wir gesetzlich? Nein, du kannst es ja machen. Also manche sagen, kannst du nicht hören, als Christ. Mhm. Mhm. Wenn der Text lautet F. Punkt Wort, er hat und S. und was auch immer, und die Leute meinen inzwischen immer mehr. Das, was früher in den Pornos ab 18 war, das ist heutzutage in den Texten, da hören die Neunjährigen. Also, die Welt hat sich sehr verändert. Ja. Versteht ihr? Ja, ja. Manche Sachen kannst du als Christ nicht wirklich hören, ohne dass du dich massiv befleckst. Ja, ja, ja. Aber warum musst du denn auch rauschecken, wie weit du gehen kannst, um nicht runterzufallen? Ja, ja, genau. ja. Was interessiert dich eigentlich, wie tief der Graben ist und ob Jesus dich noch auffängt, ja, du bist bestimmt nicht an der, an der du bist kein Klippentänzer. Ja, ja, du solltest das nicht sein. Du solltest ein Rettungshelfer sein. Die sind angeseilt. Die gehen vielleicht hin und holen es zurück, aber die hängen in ihrer Freizeit nicht dort rum, wo andere geistlich sterben. Ja. Dein wichtigster Faktor ist geistliches Leben. Kommst du in die Gemeinde und bringst Leben mit? Oder bist du noch so, dass du mehr Leben brauchst? Kein Fehler. Wenn du neu hier bist, zapf alles an, was du kriegen kannst, an geistlichem Leben. Aber mach nicht den Fehler, dass dir vom Teufel wieder rauben lässt. Von einer Woche, wo andere Leute in deinem Herz Dinge sehen können, die das Leben wieder neutralisieren. Ich möchte ein bisschen darüber reden, dass es Faktoren gibt, die dein geistliches Leben versuchen zu neutralisieren. Einer davon ist Gleichgültigkeit oder Bitterkeit oder einfach Sünde. Du ärgerst dich über irgendjemanden. Man kann sich wirklich ärgern und dann kommst du aus dem super Gottesdienst raus und die kommen Freunde, wer hat das schon erlebt? Yes. Dann, dann, dann ärgerst du dich auf dem Weg nach Hause schon. Und dann denkst du, eigentlich... Und dann redet dir der Feind ein, dass es jetzt so wichtig ist, dass du dein Recht hier durch... Du musst dem anderen erklären. Meine Frau und ich wissen, wie es ist. Mal so, mal so. Wir versuchen das zu vermeiden. Wir schaffen es immer besser. Aber wir haben eine Erfahrungsstory. Weil der und alle Ehepaare wissen es mehr oder weniger, vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Der Feind versucht... Segen zu rauben. Der hasst das, wenn du Leben hast. Sein Business ist tot. Die Bibel sagt ja, der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu sterben und zu vernichten und zu töten. Ich, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im ja, Überfluss haben. Mehr als genug. Und da, da es noch Wachstum nach oben. Du musst das nicht wegen der Gemeinde, wegen dem Prediger, dem Pastor oder wegen, der, wegen den Leuten hier machen, sondern der Herr hat eine Berufung für deine Leben. Wisst ihr eigentlich, dass du mit Leben, du schaust gesünder aus, wenn du geistliches Leben hast? Amen. Bei einigen von uns gehen die Falten schneller weg, wenn du lachst. Aus Leben, du lachst jetzt nicht wegen, oh, ich habe viel Geld bekommen und das. Nein, du, plötzlich, du bist berührt vom Heiligen Geist. Der, der Segen kann auch kommen. Wir haben Nichts gegen finanziellen Segen haben wir als Gemeinde gar nicht. Aber pass mal auf, das ist nicht das, was dich auf Dauer über Wasser hält. Sonst brauchst du immer mehr Geschenke von Gott. Aber weißt du, du brauchst Gott selbst. Den Geist Gottes selbst. Weil dann könntest du dir alles nehmen und du bist trotzdem noch glücklich. Schakabaria. Das, das ist der beste, der beste Geschenk, die, die Zungensprache. Außer Jesus, der Heilige Geist. Wisst ihr, Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Der Geist Gottes ist das Leben in Person. Oh, lass mich kurz noch da noch mal reinspringen hier. Das ist übrigens das beste Wort. Hesekiel Kapitel 47. ja. Und nur Vers 9. Lass uns mal Vers 9 lesen. Hesekiel 47 ist immer ein Bibelstudium wert. Das ist der Strom Gottes. Aber Vers 9. Lest das mal hier. Hesekiel 47, Vers 9. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall wohin der Fluss kommt, wird leben. Und hier steht wörtlich eigentlich sogar, jedes Lebewesen jede lebendige Seele, es wird geschehen, jede lebendige Seele, überall wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es werden sehr viele Fische geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt, wird das Salzwasser gesund und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Diese Story ist, dass Hesekiel eine Offenbarung vom neuen Tempel hat. In Jerusalem, er sieht den in Jerusalem, diesen Tempel. Der war zu der Zeitpunkt nicht mehr existent. Er sieht einen neuen. Und, und da sieht er alle möglichen Details, Größenordnungen, ähm, Zimmer oder Räume, Funktionen. Und dann im Kapitel 47 zeigt ihm Gott, dass ein Strom, und es beginnt mit einem kleinen Rinnsal, fließt von der Ostseite der Te des Tempelhauses. Das ist runter in Richtung Kitteruntal und Richtung Ölberg. Wenn du mal in Israel bist, aber du kannst da auch hingehen über Google Maps, schau dir das mal an, das ist so stark, dort fließt, das Wasser hin. Und eines Tages wird der Strom so riesig, dass dort am toten Meer unten wieder Fische sein werden. Das ist eine Verheißung der Bibel. Und das Wort Gottes kann nicht ausgelöscht oder abgeändert werden. Und wie viele von euch waren eigentlich schon mal wirklich dort in Jerusalem? Oh doch, einige. Aber weit weniger als die Hälfte. Aber wenn du da noch nie warst, dann musst du wirklich wissen, dass das eine richtig lange Distanz ist zum Toten Meer. Das sind 30 Kilometer, das sind 900 Höhenmeter. Und noch mehr, noch mehr. Ich glaube sogar 1300. Aber da geht es wirklich runter. Über 20 Kilometer abwärts, abwärts, abwärts. Das ist jetzt heute eine wüstenhafte Gegend. Und die Bibel sagt, ein Strom wird fließen und wird dort unten in dieses Tote Meer hineinfließen. Und dort wird Leben hervorkommen. Und Gott ist dabei in unserer Zeit, Dinge zu tun, die kann sich ein Mensch nicht vorstellen. Der tote Meer nimmt ja immer mehr ab. Also der, der, der Wasserstand geht zurück. Das liegt an der Wasserknappheit in Israel. Und dass der Süßwasser im Norden, insbesondere im See Genezareth, immer mehr menschlich genutzt wird. Durch Israel, aber auch durch Jordanien und andere. Und das Wasser ist knapp und kostbar. Und deshalb kommt immer weniger im toten Meer an. Und der Pegel sinkt ab. Und was sie jetzt festgestellt haben, ist, weiß ich ja das Wasser von der vom Ufer mehr und mehr zurückzieht, schon ein paar hundert Meter, haben sie einen Ort gefunden, wo Frischwasserquellen hochsprudeln. Unten an der Grenze zum Toten Meer. Frischwasser kommt da hoch. Und die wussten am Anfang gar nicht, wo es herkommt. Das waren offensichtlich Quellen, aber woher kriegen die Quellen ihr Wasser? Und dieses Wasser hat einen weiten Einzugsbereich und die haben anscheinend festgestellt, hat Martin Baroma gesagt, dass dieses Wasser dieses, das ist jetzt schon so ein halbes Biotop, da gibt es Fische, Fische, die woanders gar nicht sind oder nicht mehr sind. Da sind wieder Fische da. Und dort sammelt sich das Wasser aus unterirdischen Quellen, die bis zur Wasserscheide in Jerusalem hochgehen. Weil Jerusalem der höchste Ort, also Richtung Westen. Das heißt, unterirdisch erfüllt sich diese Prophetie schon. Da fließt Wasser und sammelt sich am Totenmeer und es kommt Süßwasser. Weißt du, was das bedeutet? Gott hat einen Strom geistlich für seine Gemeinde. Amen. Wenn du dich trocken, ausgelaugt, müde fühlst, das ist nicht, weißt du, du brauchst nicht einfach ein bisschen lachen und tanzen, nein, du brauchst Leben. Amen. Leben. Amen. Du bist hier, um Leben zu empfangen. Geistliches Leben. Amen. Und weißt du, wo, wo, wie es bei dem Strom drauf ankommt? Du musst dich nicht anstrengen, dass der Strom dich nass und frisch macht. Wenn du drin bist, passiert das von alleine. Die große Frage mit dem Strom und mit dem Leben Gottes, ist deine Position. Ja. Es ist nicht deine Leistung, nicht dein geistliches Bemühen, es ist eine Frage deiner Position. Ja, einige von euch, ihr könntet echt, da könnt könnt's mir klicken hier. Manche sagen ja, ich habe ja nichts gegen Jesus, ich will den Heiligen Geist ja. Schön, aber das ist nicht die Frage. Also beziehungsweise nicht die ausreichende Sache. Du kannst am Wasserrand sitzen und sagen, Herr, ich will schwimmen. Und wenn Jesus sagt, schön, spring ins Wasser. Und sagt: Herr, hilf mir, ich will schwimmen. Herr, du siehst mein Herz, du kennst mich. Du kennst mein ganzes Herz. Ich habe dir so lange gedient. Ich komme jede Woche in die Gemeinde. Ich lese deine Bibel, Herr. Ich will nass werden. Der Herr sagt, spring. Sagst, ich, sag, ich verstehe es nicht. Der Herr sagt, musst du nicht. Geh ins Wasser. Ja, das, das, gefällt mir nicht, wie anderen schwimmen. Das ist nicht mein Stil, Herr. Spritz mich an hier auf der Parkbank neben dem Strom. Der Herr sagt, das ist nicht ganz im Wort. Also sagt er vielleicht nicht, aber ich, ich, ich paraphrasiere das ein bisschen. Der Herr sagt, du musst dich positionieren. Das Wasser fließt immer von oben nach unten. Auf den erhöhten Position, seitlich neben dem Strom, sitzt du zu hoch. Dein Herz ist noch zu hoch. Du machst dir noch zu viel Gedanken, wie du ausschaust, wenn der Strom über dich kommt. Dann machst du noch zu viel Gedanken, was die anderen Leute denken. Du machst dir noch zu viel Gedanken, ob du dann deine Freizeit, deine Lieblingshobbys noch so nachgehen kannst. Durstige Leute fragen nicht nach dem Rest. Die springen einfach rein. Übrigens, kleine Kinder auch. Die fragen sich nicht mal, wie ihre Kleider danach ausschauen. Weißt du, einige von euch sollten wirklich wieder wie die Kleinen werden, wie die wirklich die zwei, dreijährigen, wenn die eine Pfütze sehen, die springen rein. Einfach so. Und dann, dann gefällt ihnen das, dass der Platsch, Platsch, Platsch. Du kannst da Videos sehen. Die gibt es Haufen. Die Eltern gehen mit den Kindern spazieren draußen und so weiter und du siehst die Pfütze und du weißt, da die Eltern genau, was jetzt kommt. Die Eltern gehen brav rum und das Kind hat genügend Platz. Die gehen extra rein. So. So. Das ist einfach so klasse, wenn das Wasser spritzt. Und ja. vielleicht sagt deine Mutter, wenn es gerade keine ausgeht, also so dreckige oder Gummistiefel, nein, mach es zu spät. Rum's. Also, manche von euch, ihr habt das verloren, als Erwachsene. Ihr seid so sophisticated. Ihr habt drei Jahre gebraucht, bis endlich weißt du, wie die Karawatte bindet oder der Anzug sitzt oder dein, dein Movement in der Gesellschaft passt. Du hast dir ein Image auf Social Media gebaut, da kannst du jetzt nicht teilen, wie du im Heiligen Geist betrunken bist. Ich habe zu viele Freunde, die würden schlecht über mich denken. Ich teile nichts über die Gemeinde. Boom. Im Strom oder draußen. Ja, weißt du, es ist, halt nicht, ist nicht meine Persönlichkeit. Schwimmen ist für einen Fisch immer die Persönlichkeit. In der Hinsicht bist du ein Fisch im Wasser. Fische auf dem Land überleben nicht. Du bist bestimmt fürs Wasser. Du bist bestimmt rein zu Was heißt das jetzt dann? Du sprichst da an den Bildern. Die Bibel redet darüber, dass du den Geist Gottes, die Freude, einfach aufsaugst wie ein Schwamm. Dass du gehst von der Knie, also äh, Knöchel, Knie, Hüfte bis zum Schwimmen. Das heißt auch, dass du langsam reingehst. Mach dir keine Gedanken, wenn jemand für dich betet, fang nicht an nachzudenken, zu kritisieren. Lass den Heiligen Geist dich berühren. Einige von euch hat eure Sorgen schon vom halben Jahr losgelassen, wenn der Heilige Geist so richtig dich erwischte. Amen. Es ist auch kein Vorwurf, sondern einfach nur öffne dich. Lass die Kontrolle los. Amen. Wenn du dich panisch festhältst an, an, dem, an der Leiter, wo du ins Schwimmbecken reinsteigst, du wirst niemals schwimmen lernen. Du musst dich dem Wasser anvertrauen. Du musst los. Irgendwann einmal, kennt ihr das? Ich Weiß nicht, wie ihr schwimmen gelernt habt. Ich weiß nicht, wer ist vielleicht ist irgendjemand ins tiefe Wasser geschmissen worden zum allerersten Mal einfach rein und jetzt gehst schon nicht runter. Aber die meisten Leute gehen also aus dem Nichtschwimmer in den Schwimmerbereich über oder irgendwie so eine Böschung runter, der so, so und irgendwann mal kannst nicht mehr stehen und da musst du schwimmen. Und im Geist ist es genau das Gleiche. Und einige von euch, ihr müsst wirklich lernen, Heiliger Geist, trag nicht durch. Ich verstehe jetzt nicht, wie meine Umstände sind. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mittanze. Ich hätte keinen Grund im Natürlichen zu tanzen. Der sagte, wir sollen jubeln. Eigentlich will ich nicht. Aber, und dann kommt der hallegeist Geist und sagt, schwimm. Und dann sagst du, Halleluja. Und plötzlich fühlst du dich leichter. Dich zieht es nicht mehr nach unten. Du merkst, wie der Strom dich trägt. Der Strom Gottes zieht dich in ein Fahrwasser, wo du noch nie warst. Einige von euch, ihr könntet schon ein echt Prediger sein, wenn ihr mehr trinken würdet. Oh. Komm, wir gehen jetzt. In ja, ist wirklich so. Vielleicht vielleicht ändern wir die Gemeinde. Vielleicht sind ein paar Leute, keine Ahnung, wenn du Anschluss nehmen willst, ist deine freie Entscheidung. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte diese Gemeinde nehmen und wirklich hochkatapultieren in geistliche Dimensionen, in Kühnheit, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und einige von euch, ich weiß das, weil ihr wart am Anfang so eingeschüchtert und draußen und der Heilige Geist und so, und ich weiß nicht, ist das Leid aus wirklich die Gemeinde für mich, das ist alles so intensiv. Weißt du eigentlich, Wasser ist nur nicht intensiv, wenn du den Wasser nur bis zum Tröpfeln aufdrehst. Der Heilige Geist ist kein Rinnsal. Ich bin zufrieden mit drei Tropfen Wasser. Ja, aber Gott nicht. Die Welt verdurstet. Meine Güte, ist doch uninteressant, womit wir zufrieden sind in der Hinsicht. ist doch interessant, was Gott durch dich und mich fließen lassen möchte. Eine Pipeline von Leben in diese ganze Welt. Und der Herr hat für dich Leben. Überfluss. Korra, Okay, also. <lacht> Bin ja hier schon wieder stecken geblieben. Pass mal auf, die Position ist das Entscheidende. Deine Seele, deine Gefühle, dein Denken, dein Verstand. Du brauchst es, dass du beständig unter dem Strom bist. Da haben wir gerade drüber geredet. Aber dazu musst du dich absondern. Dazu musst du Zeit einplanen. Dazu musst du auch in deinem Alltag Platz machen. Für die Berührung. Nicht nur am Sonntag. Du musst lernen, dass das für dich wichtig ist. Darum lege ich heute. Das ist eine Werbung für den Heiligen Geist und für das Wort Gottes. Raus aus Religion. Hinein in den Fluss. Raus Nein, in den Strom, head first. Gibt es einen Song von Leonard Jones? You gotta jump head first, ja. Du musst lernen, dass du Zeit im Alltag einräumst für die Berührung und das Leben Gottes. Aber hör zu, das ist das Problem für viele. Dass, da, um das zu tun, muss dir die Berührung wichtig sein. Du musst das wertschätzen. Und deshalb kommen manche Leute nicht in solche Gemeinden, weil sagen, ja, das ist mir eigentlich viel zu lang. Das dauert mir zu lang. Ja, die ist halt nicht wichtig. Ja, ich würde das schon wollen, wenn es eine halbe Stunde käme. Ja, das ist nicht mein Ding. Ich kann es auch nicht beschleunigen. Tatsache ist, dass der, der Grund, warum es oft so lang dauert, sind genau diese Leute, denen es oft so lang dauert. Ja, ist so. Du kannst nochmal zurückspulen und hörst du nochmal an, da verstehst du es. Die Leute die mit dieser mangelnden Erwartungshaltung kommen, begrenzen auf den Strom und dann dauert es länger, bis er fließt. Aber diejenigen, die denen das wichtig ist, die bleiben dran, bis er kommt. Weißt du eigentlich, wie lang Zachäus auf dem Baum gesessen ist? Keiner von euch, oder? Also wenn du es weißt, sagst mir, aber in der Bibel finde ich es nicht. Vielleicht saß der da eine ganze Stunde oder zwei. Jesus war noch nicht mal da. Der hat nur gedacht, der kommt wahrscheinlich hier vorbei. Vielleicht saß der da. Einige von euch, du denkst, der Gottesdienst geht zu spät los. Ach, die singen mir zu lange, ich komme eine halbe Stunde später. Oh, Schlecht. Das ist deine Entscheidung. Kein, kein Zwang, aber schlecht. Die Fürbitte verpassen. Transformation beginnt nicht, wenn die Predigt kommt. Ja. Wow. Aber ist es dir wirklich wichtig, wenn du es wert? nicht die Gemeinde, nicht den Lobpreis, das ist nicht mein Stil, aber ist dir die Gegenwart Gottes wichtig? Machst du Raum, du wirst immer einen Preis bezahlen für das, was dir wichtig ist. Immer. Aber was du nicht wertschätzt, dafür wirst du keinen Preis bezahlen. Das ist in einer, in einer Nutshell der Grund, warum manche Christen wenig Salbung haben. Das ist ihnen nicht wichtig. Sie zahlen den Preis nicht. Ich kann auch ohne leben. Ich brauche den Heiligen Geist nicht so intensiv. Ich will gar nicht so ein Superchrist sein. Es gibt keine Superchristen. Es gibt geistliche und fleischliche Christen, nur zwei Arten von Christen. Und der Rest der Welt ist nicht gerettet. Okay, nochmal. War so kompliziert wahrscheinlich. Es gibt die eine Gruppe, die ist gerettet und die andere nicht sagt die Bibel. Und zwischen den Geretteten gibt es noch eine Unterscheidung. Die einen leben im Geist oder häufig und die anderen eher im Fleisch. Und diejenigen, die im Geist leben, kommen näher zu Jesus, werden transformiert, erfüllen die Berufung Gottes und werden eines Tages vom, Heiligen, vom Herrn begrüßt mit Recht so, du treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Und diejenigen, die überwiegend oder komplett im Fleisch leben, die werden eines Tages, wenn sie gerettet sind, einen Haufen voll verbrannter Werke am letzten Tag sehen und durch Tränen hindurch gerettet werden ins Reich Gottes rein und sie haben viel Lohn verpasst, aber sind dankbar über die Gnade, dass sie trotzdem da sein dürfen. Aber du möchtest eigentlich nicht zu der Gruppe gehören. Wenn du dir jetzt nicht glaubst, dann wirst du später merken, dass du dann nicht zu dieser Gruppe gehören möchtest. Weil da gibt es trotzdem einen großen Unterschied zwischen den beiden Gruppen Und keiner ist auf der Erde immer geistlich, auch unsere Gemeinde. Ich würde überhaupt nicht behaupten, sondern ich möchte nur sagen, lasst uns danach streben, im Geist zu wandeln. Und dann ist dir das auch wichtig, dass du das Leben hast. Dann ist dir wichtig, womit du dich beschäftigst, was du nicht hineinlässt. Wie sehr willst du es wirklich? Dann ist dir dein Umfeld wichtig. Also wo du bist. Und dann ist auch wichtig, dass du die Widerstände gegen dein geistliches Leben beseitigst. Und hier wird es Zeit, dass wir wachsen und reifer werden. Manche von euch, und ich habe es gestern so den Mitarbeitern teilweise gesagt, sagt, manche brauchen häufig einen Hinweis darauf, dass sie sich jetzt im Fleisch bewegen, weil sie es selber nicht richtig wahrnehmen. Und du siehst es anhand der Frucht oder der Ungeduld oder der deprimierten Erscheinung, oder, und es ist ja nicht, jeder hat einen schlechten Tag. Das ist nicht der Punkt. Du musst jetzt nicht als schlechten Christ vorkommen, aber es ist eine Frage, wie du damit umgehst. In, ins Fleisch fallen heißt nicht, dass du einen schlechten Tag hattest, sondern dass du, während die Umstände schwierig sind, schlechte Entscheidungen getroffen hast. Dass du dich darauf eingelassen hast, dich jetzt lieber selber zu mitleiden, als das Wort Gottes zu nehmen, das, was du erkannt hast, es zu nehmen, zu glauben, das schwer zu benutzen, und dem Feind zu widerstehen. Sagen wir dem Widerstand. Widerstand. Du bist berufen zum Widerstand. Und zwar dem Feind. Amen. Dem Satan. Dem Lügner. Der, der dich aufs Glatteis führt. Der noch nie die Wahrheit gesagt hat, wenn es um die wesentlichen Dinge geht. Er möchte dich reinlegen. Und Jakobus Kapitel 4 in Vers 6 und 7 sagt der Heilige Geist genau das zu seiner Gemeinde. Ich lese euch mal vor, Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, unterordnet euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Oh. hast du das gemerkt, was hier steht? Das heißt, die Nähe Gottes ist nicht automatisch. Ja, Gott ist doch immer da. Aber er sagt doch hier, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Geh auf ihn einen Schritt zu und er kommt auf dich. Ja, so wirst du sagen, er ist nicht da. Doch, aber er ist nicht immer manifestiert. Und das ist der Grund, weshalb es Sinn macht, in der Gemeinde hineinzudrängen. Aber widersteh dem Teufel. Und hier ist der Schlüssel zur Beendigung deiner Frustration. Widersteh. Sag nein. Widersteh der Lust der Augen. Widersteh dem Stolz des Lebens. Das wird dich frustrieren drei Stunden Social Media und du bedauerst, dass deine Likes zurückgehen, das wird dich frustrieren. Amen. Weil es der Lust der Augen, der Lust des Fleisches, der Stolz des Lebens ist. Also überwiegend, ganz ehrlich, warum dreht sich denn alles um mich? Von vorne, von hinten, im Spiegel, von oben, 360 Grad Cam, es dreht um uns, wir sind die Größten. Und jeder bemüht sich, dass er auch als der Größte erscheint. Ist Social Media schlecht? Nein. Poste sowas? Mach das. Mach Jesus groß. Geben Truth Nugget. Geben Zeugnis. Teile irgendein Video, wie jemand Moslem Jesus angenommen hat. Oder Satanist umgekehrt ist. Oder gib, lass der Welt hören, was Gott tut. Aber dein Spiegel erlöst die Menschheit nicht. Oh ja. Komm on, ich bin hier schon so weit, jetzt kann ich gleich zu Ende machen. Wenn du Make-up liebst, mach es. Ihr Männer, da, okay. Aber das ist nicht die Erlösung der Menschheit. Poste was anderes. Freu dich an dir selber, an deinem dein zukünftigen Mann vielleicht. Alles gut, aber die Welt braucht nicht noch neue Beauty-Queens aus dem christlichen Lager. Die brauchen eigentlich das Wort Gottes. Die brauchen eine Kraftberührung. Die brauchen ganz was anderes. Die brauchen Leute und Feier. Aber du bleibst, du, du wirst nicht on fire bleiben, wenn du dem Feind nicht widerstehst. Und wenn du nicht im Geist wandelst, dann wirst du frustriert. Wenn du mit deiner Frau streitest, ich zum Beispiel, dann, dann wirst du frustriert wegen deiner Fleischlichkeit. Und wenn sie mit mir und du, ja, ich bin nicht verheiratet, kein Problem für mich, ja. Also, dein Fleisch poppt an anderen Stellen hoch. Dort, wo du denkst, ja, ich wäre gern verheiratet. Und, und wenn, wenn du es dann bist, dann wärst du es wieder nicht gerne. Und manche, manche Christen sind so. Zehn Jahre lang warten sie, bis sie endlich verheiratet sind. Und da musst du es in der Ehe sehr die. Ich hätte es nicht sagen sollen, Heiliger Geist. Nein, das ist einfach nur Truth, weil es ist mit Gnade. Ist einfach, lächle mal, das war jetzt auch ein bisschen scherzhaft, okay? Ja, wir gehen mal doch selber aus der Seite. Ich sagte mal eins, der Kampf gegen dein Fleisch hört nie auf. Ob du Single bist, verheiratet bist, ob du Witwe, egal was dein normaler, dein Beziehungsstatuszustand ist, oder was auch dein Berufszustand, oder deine Hautfarbe, oder deine Position in der Welt, oben oder unten, egal welche Art, der Kampf gegen das Fleisch ist immer die Entscheidung für oder gegen die Wahrheit, die der Heilige Geist dir zeigt. Okay, widerstehe dem Mangel. Einige von euch, ihr seid zu tolerant. Wenn du Teufel euch auf der Nase rumtanzst. Du sagst einfach, ja, Herr, ich brauche Hilfe. Der Heilige Geist sagt, schau mal in deine Hand. Was hast du da? Ja, die Bibel. Ich hoffe. Zumindest hast du dein Handy da. Hast du eine Bibelübersetzung drauf. Wenn nicht, lad dir wenigstens eine runter. Das Wort Gottes. Wie hat Jesus dem Teufel widerstanden? Es steht geschrieben. Er hat das Wort benutzt. Ja, mir geht es so schlecht. Kommt, wenn, außen, wenn Druck von außen kommt, kommt hervor, was in dir drinnen ist. Drückt der Druck der Welt oder der Probleme das Wort Gottes aus deinem Mund raus oder das Jammern deiner alten Seele? Wenn das Wort Gottes hervorkommt, nimmt der Teufel Reis aus. Wenn du auf, und hier sind wir wieder Seele oder Geist. Wenn du auf deine Seele hörst, die Seele sagt, mach mal langsam, wir brauchen jetzt hier Urlaub. Ich brauche jetzt Urlaub, Urlaub. Hör mal auf wenn die Bibel lesen, ich will jetzt Urlaub. Und du gibst deiner Seele nach und sagst, okay, wir fahren auf die Gran Canaria und, liest, und, und, und machst vom Herrn Urlaub, dann wird dein, dann bist, da ist dein Körper erholt, aber deine Seele kommt und dein Geist kommt noch viel trockener zurück. bist ganz geschwommen jeden Tag, drei Kilometer, aber du bist im Geist ausgetrocknet. Aber wenn du wirklich sagst, Heiliger Geist, füll mich, und füll mich mit dem Wort Gottes und deinem Körper. Du kannst ruhig Urlaub machen. Wir haben nichts gegen Urlaub. Aber mach nicht vom Herrn Urlaub. Ja, Stamm yes. ha. da. Lass dieses Zeug nicht rein in dein Herz, was dich trocken macht. Das ganze Internet. Einige von uns müssen lernen. Ich, ich gebe einfach ein paar dann Machen wir jetzt bald Schluss her. Wahrscheinlich. Aber pass mal auf. Einige von uns sind trocken und frustriert, weil wir zu schnell Blödsinn reden. Unnütze Sachen. Schlechte Worte, schlechte Samen, schlechte Ernte. Passiert irgendwas und du sagst einfach, oh, das ist ja überhaupt nicht und dann, 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 dann fällt dir sofort ein. Übrigens, du kannst dich auch ein bisschen messen, wo du geistlich stehst, wie schnell du in welcher Modus im Reden bist. Wenn dir sehr viel, sehr schnell negative Worte einfallen, dann bist du noch auf dem Level, wo du im Geist wachsen kannst. Dir sollte eigentlich früh aus geflucht, geschimpft und und wenn du wirklich im Geist bist, dann fallen dir diese Worte gar nicht mehr ein. Dann denkst du, der, der wie war das Wort nochmal? Der Heilige Geist hat schon ausgelöscht, das der ja, ich schaut mir jetzt so ungläubig an. Dann biete mir ein Zungen. Dann fällt dir das Zeug nicht mehr ein. Ah ja, okay, der blage noch ein bisschen. Wenn du dich aufregst über deinen Mitarbeiter, über deinen Kollegen, über deinen Vorgesetzten, dann segne dich. Sag, geh auf die Toilette sag, ich segne jetzt den Herrn Sohn so. Der versucht mir heute wieder einen Tag zur Hölle zu machen. Ich segne ihn mit Gnade. Du weißt ja auch nicht, wie sein Privatleben ausschaut. Weiß vielleicht nicht, was der durchgemacht hat. Und dann, ja, der mag wirklich dein auf dein Getting on your back. Ja. Aber dann, du sollst deine Feinde segnen, sagt die Bibel. Aber weißt du was, wenn du das tust, wirst du nicht frustriert sein. Weil in, aha, in dem Moment wird der Strom zu dir fließen. Wenn du deine Feinde segnest, kommt der Strom bei dir an. Aber wenn du böse bist, du trocknest aus. Bitterkeit lässt immer erst dich selber schauen. Deshalb gibt es Leute, die kämpfen und kämpfen und ja, ich muss beweisen, dass ich recht habe. Vor wem? Und dann bist du am Ende trocken und pleite. Das muss nicht sein. Wie das steht im Drang des Fleisches, du, das ist, das ist übrigens, Jakobus sagt das Gleiche. Ich bin da, das ist eigentlich alles im Wort. Jakobus sagt, unsere Zunge ist ein mächtiges Glied. So mächtig wie große Schiffe, die durch ein kleines Ruder gesteuert werden. Wenn du lernst, Segen zu sprechen, Leben wird fließen. Die Bibel sagt, Tod und Leben ist in der Macht der Zunge. Okay, da möchte ich jetzt aber nicht mehr weiter darauf eingehen. Ich möchte dich heute einfach ermutigen. Und einige von euch braucht es wirklich. Und auch online. Du bist nicht allein. Du bist nicht so klein und so schwach, wie du denkst. Und in dir fließt schon mächtig geistliches Leben. Du darfst nur nicht aufhören. Der Teufel möchte dich nicht sehen lassen, wie weit du schon gekommen bist. Was der Herr schon verändert hat, was der Herr mit dir und durch dich gemacht hat. Und vor allem möchte er verhindern, was er noch durch dich tun wird, der Herr. Weißt du, es gibt immer Momente, wo wir nicht alles verstehen. Aber wenn du deine Last ablegst... Es warten größere Werke, es warten größere Dinge. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde zusammen wachsen, zusammen stark werden. Wir werden dann in Zukunft mal darüber sprechen, eine gemeinsame Vision entwickeln. Leben durch geistliche Strukturen gemeinsam fließen lassen. Damit du verstehst, dass du nicht allein bist. Manche Christen sind so frustriert von der Welt und von Teilen des Leibes Christi, dass so ich und Jesus bin genug. Das ist aber nicht wahr, weil das ist nicht so, dass das Haupt nur eine Zelle hat. Wir sind im Leib Christi zusammen, wir brauchen einander. Ich rede nicht von falscher, ökumenischer Einheit, die alles in einen Topf wirft und einmal kräftig umrührt und dann bleibt am Ende nicht mehr viel Gutes übrig oder ich sag mal Wahrheit übrig, sondern ich rede davon, dass es biblische Gemeindestrukturen da gibt es Hunderte in Deutschland und es gibt sie unterschiedlich, aber wichtig ist, dass du eingepflanzt, eingegliedert an einem guten Ort bist und dass du wächst und dass du dich nicht vom Teufel frustrieren lässt. Sei ein Kämpfer, werde ein Kämpfer. Ich werde noch mal ausführlich darüber reden, aber diese Gemeinde ist geistlich gegründet, mitgegründet durch die geistliche DNA von Evangelisten. reden nicht von uns hier, sondern von Leuten, die für uns ein geistliches Vorbild waren, die vorausgelaufen sind, Reinhard Bonke oder auch zum Teil Werner Nachtigall und die ganze Bewegung. Und jeder Einzelne von euch kann und ist teilweise ein Teil davon. Entweder eine Frucht- oder ein Samensträger oder Mitarbeiter. Und der Heilige Geist möchte uns noch viel mehr gebrauchen. Und er möchte uns die Augen öffnen, was möglich ist. Wisst ihr eigentlich, dass Reinhard auch so ein Pionier war vor Generationen? Dem hat auch keiner geglaubt, dass viel mehr möglich war. Er hat angefangen zu reden, als eine kleine Gemeinde in Lesotho in Südafrika hatte. Also das ist ein kleiner Staat, der ist winzig. Er sagt, Afrika shall be saved. Und sagt, du bist verrückt, du hast hier 20 oder 50 Leute. Was redest du von ganz Afrika? Red doch mal von diesem Land. Und, er, und Rainer hat einfach gesagt, ich höre Gott sagen, Afrika soll gerettet werden. Er hat Gott gehört und Gott hat geredet und er hat sich bewegt im Glauben. Er war nicht frustriert durch den Unglauben der Leute. Er war nicht frustriert durch sein eigenes Versagen oder ich sag mal, durch das, was noch nicht zustande gekommen ist, sondern er ging im Glauben. Der Mann hatte Leben in sich. Und wenn du ein später Predigen hörst, der, also gehört hast, in den späteren Jahren, der Mann ist übergekocht von Leben. Er hatte zwar eine begrenzte Botschaft, weil er einfach ein Evangelist war. Der hat nicht über... er hat immer gesagt, der Predigt ist ABC des Evangeliums. Er sagt, ich kenne auch das X, Y Z und Z, aber meine Aufgabe ist das ABC für die Verlorenen. Und ich sage dir, diese Substanz kannst du empfangen. Und wenn du Leben hast, dann will das Leben raus. Dann gehst du nicht vorbei an jemanden, der auf der Straße zusammenbricht und nach Luft keucht. Du gehst dann die oh meine Güte, ruf schnell, ja, ruf den Notarzt, bitte. Aber bis der kommt, bete für die Person. Ich bin heute erinnert worden, dass ich mal so eine Situation hatte. Im Winter, ähm, beim Vogelsberg, da war es mal eiskalt, also da war Eis auf dem Boden und es war spiegelglatt. Und ich fahre mit dem Auto so vorbei und da war ein Parkplatz bei so einem See, im Stausee in Schotten. Und dann liegt da eine Person am Boden und zwei Frauen stehen rum und irgendwas ist da eigenartig. Und ich dachte mir, okay, da Halt's jetzt mal an. Und ich gehe mal und die Frau war total panisch. Das war ein Mann und eine Frau, die waren wahrscheinlich verheiratet, irgendwie in den 50er, 60er, also älter. Und eine andere, jüngere Frau und der, der, der Mann hatte nur verkrampft, und er war, der, die Augen waren nach hinten gerollt, sein Gesicht war richtig blau, also so blau, wie wenn du blaue Lippen hast, der, und der hat kaum mehr geatmet, hat noch nicht mal richtig mehr gehöckelt und die Frau ist panisch, komm, mach irgendwas, und dann haben sie, ja, die haben den Wett Rettungswagen schon gerufen, das Krankenhaus also war nicht weit weg, fünf Kilometer oder so, und dann haben die grad gewartet, und er gesagt, und die Frau war total panisch, und gesagt, das kann doch nicht sein, das kannst doch nicht gewesen sein, und so, und nachdem wir dann versucht haben, Seitenlage, und dies erstmal so erste Hilfe, ähm, und dann dachte ich mir, okay. Und dann habe ich zu gesagt: So, entschuldige mich, ich bin jetzt, ich bin Pastor. Darf ich jetzt mal beten? Und sie einfach: Ja, machen es nur. Und dann habe ich angefangen zu beten und habe gesagt: In Jesu Namen, ich gebete jetzt das Leben. Also, ich weiß nicht, was ich genau gebetet habe, aber das Luft, der konnte nicht mehr atmen. Ich weiß nicht, was los war. Ich, der war nämlich mit dem Hinterkopf auf die Eisplatte geknallt pum, und hatte eine heftige Gehirnerschütterung. Und er hätte auch Schädelbruch haben können, man hat es nicht wissen können. Der hat einfach nicht mehr geatmet. Und er war total blau und die Augen waren schon irgendwie in der Verdreht. Und dann habe ich einfach gesagt, tot, weiche, in Jesu Namen. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass da, da, da der Puls wiederkommt und so weiter. Und Nur kurz gebetet. Und plötzlich rüpfst du mir, du machst was komisch. Und er, und er fängt wieder leicht an zu atmen. Legt sich rüber und es dauert keine 20, 30 Sekunden. Das Gesicht wird wieder einigermaßen menschliche Farbe. Und dann plötzlich haben sie alle beruhigt. Und dann kam dann der Rettungswagen und preist dem Herrn. Die Frau war nachher so dankbar. Logisch. Der Herr hat ja was gemacht. Und ich möchte dir mal was sagen. Da musst du kein Prediger, da musst du keine Bibelschule machen, da musst du einfach nur da sein. Und der Herr wird euch Situationen geben, wo das passieren wird oder ähnliches. Ich sage nicht genauso, aber sei ready. Die Welt braucht dann Leben. Das Leben Gottes in dir drückt den Tod aus der persönlichen Situation anderer Menschen raus. Und einige von euch, da drin steckt in Schwierigkeiten. Lass nicht los. Lass die Verheißung nicht los. Und vor allem bewahr dir dein Leben. Du bist nicht verantwortlich für jeden, alle anderen Leute und noch nicht mal für deinen Ehepartner in erster Linie oder für deine nähersten Verwandten oder für deine Kinder. Du bist erstmal für deinen geistlichen Zustand verantwortlich. Bleibe aufgebaut. Guck mal, Alexander Pagani hat erst gesagt, I ain't going to hell for nobody. So ich gehe für niemanden zur Hölle. Triff deine Entscheidungen, dass du erstmal dein Leben behältst für dich. Und dann kannst du andere Leute helfen. Wer schon mal geflogen ist, weiß das. Die Stua, sagt immer. Und dann, wenn die Masken runterfallen, first take on your own mask und dann hilf den anderen, deine, deinen Kindern. Und die, die Mutter, wenn du ein Kind hast, erst nimm die eigene Maske. Da geht es um Oxygen, Leben. Ja? Weil wenn du aus, wenn du ohnmächtig wirst, während du die anderen halb anlegst, dann kannst niemand helfen. Aber wenn du die Maske auf hast, dann kannst vielleicht drei anderen helfen. Und so musst du dein Leben bewahren. Deshalb komm in die Gemeinde, auch wenn es nicht jedem passt. Bleib in der Gemeinde, auch wenn es dir nicht passt. Dann ist es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Du bist ja frei, du kannst gehen, wir zwingen hier niemanden. Die Tür geht von innen besser auf als von außen. Es ist so gemacht. Es ist eine Fluchttür. Also laut deutschem Gesetz. Aber es hat auch eine geistliche Bedeutung. Du kommst leichter raus wie rein. Das sind gesunde Gemeinden. Kranke Gemeinden bringen die Leute leichter rein wie raus. Dann hast du Religion und Kontrolle drin. Entscheide du, ob du hier bleiben willst. Aber weißt du, es ist eine schlechte Entscheidung zu gehen, weil dir was nicht taugt. Das ist eigentlich nie die richtige Entscheidung. Amen. Du solltest immer nur dann gehen, wenn der Herr eine klare Amen. Aussage hat. Und ich sagte mal eins, der Herr sagt nicht, lauf weg vor dem Problem. Amen. Amen. Lauf nicht vor deiner Not, vor deiner Frustration. Komm, das ist heute ermutigend. Amen. Das ist ein bisschen preaching, ein bisschen teaching. Du bist ein Überwinder. Und du bist aus einem guten Grund hier. Und die Gemeinde wird die wächst ja. Aber wundere dich nicht, wenn nicht jeder bleibt. Aber es werden andere kommen. Die werden deine Freunde werden. Die werden transformiert werden. Die werden Gott loben, weil er das tut an dir. was. Und andere sehen es nicht. Und manche sehen es. Viele sehen es. Aber ich versuche auch nicht jedem zu gefallen. Du wirst es nicht schaffen. Bleibe im Geist. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Janka, komm doch einfach nach vorne. Halleluja. Ja. Weißt du, warum du das heute hören musstest? Zu deinem eigenen Schutz, Segen und vor allem, damit du es an andere weitergeben kannst. Diese Gemeinde wird wachsen und ausbreiten und das Leben wird fließen. Und es gibt in deinem Umfeld Leute, die Leben brauchen. Es gibt in deinem Umfeld Leute, auch wenn du noch nicht viel verstehst, auch wenn du erst drei Wochen hier bist oder zwei, drei Monate und du sagst, hey, ich habe eigentlich, bin ich noch nicht so weit wie viele andere. Okay, aber es gibt Leute, denen geht es noch viel schlechter als dir. Und all diesen Leuten kannst du Leben weitergeben. Aber manche, ihr müsst auch Buße tun, dass ihr einfach gute Dinge so oberflächlich behandelt. Und dann wartest du auf die Gebetshörung, Und der Herr sagt, schätze doch mal das Wert, was ich dir schon gegeben habe. Ja. Geh nicht so oberflächlich um mit den Schätzen, die der Herr dir gegeben hat. Verkauf es nicht. Für ein Fußballspiel, für einen Nachmittag, für dies oder für jenes. Dränge hinein, sucht den Herrn, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Macht dein Haus zu einem Tempel, geistlich meine ich, zu einem Wohnort, wo der Heilige Geist wohnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.